1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuw. Het kabinet wil honderden miljoenen investeren... in het voorkomen van een toekomstige gezondheidscrisis. Dat staat allemaal in het regeerakkoord. In BNS Big Five van de pandemische paraatheid... onderzoeken we welk virus kan uitgroeien tot een nieuwe pandemie... en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Waar moeten we die miljoenen in investeren? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken. Vandaag is Roel Coutinho bij me. Hij is arts, medisch microbioloog en epidemioloog. Hij werkte meer dan dertig jaar als hoogleraar. Hij was de baas van de GGD in Amsterdam. Hij was directeur van het Centrum in infectiebestrijding bij het RIVM. Welkom. Graag gedaan. Ja, nou ja, voordat ik het ja. met u ga ja. hebben over, over al deze onderwerpen... Daar hebben wij ja, eigenlijk maar een uurtje voor veel meer tijd nodig. Maar toch, we gaan het proberen. Eerst eh, twee andere zaken... die er wel natuurlijk mee te maken hebben. Allereerst, ligt er door die coronapandemie... Ligt er een goed draaiboek klaar
2: voor de volgende pandemieën, eh, denkt u? Ik hoop het niet. En waarom niet? Nou, omdat ik niet denk dat je met een draaiboek dit soort problemen kan oplossen. Kijk, het is een beetje scherp geformuleerd, ik hoop het niet. Kijk, in grote lijnen is het natuurlijk heel goed dat je nadenkt over wat je in de komende tijd moet doen. Maar het probleem is dat we geen van allen kunnen voorspellen waar we mee geconfronteerd worden. En nee. draaiboeken hebben de neiging om de dingen heel precies te beschrijven. Wat je dit en wat je dat. En de werkelijkheid is altijd anders.
1: Ja, nee, zeker. Enige flexibiliteit, om het dus heel zacht uit te drukken... is zeker gewenst, met name in dit geval.
2: Nou, niet enige
1: flexibiliteit.
2: Heel veel flexibiliteit. Heel veel flexibiliteit ja. Een jo-jo-beleid zelfs? Nee, dat niet, maar ik denk dat uh, de kunst is juist... om je aan te passen aan de situatie zoals die zich op dat moment voordoet. En die is vaak geheel, heel anders. Alle crisissen die ons zijn overkomen... waren anders dan we voorspeld hadden. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Geen draaiboek, onthouden ik even. En de tweede, uh, die gaat ik over... ik ben ook een fan tegenstander van die draaiboeken... Sowieso. omdat ik er zoveel gelezen heb en... <laughs> altijd dacht, ja, maar wat moet ik daarmee? En ik heb ja. nooit meegemaakt dat ik zelf, als ik met een crisis werd geconfronteerd... dat ik dat draaiboek ging zitten lezen. Nee, dat is goed om te weten. Dan het tweede, dat gaat over uw persoonlijk. Want uw
1: Joodse ouders hadden in 1942 door het eten van bedorven vlees... hebben ze een paar tyfus opgelopen. Dat was hun redding, ze kregen uitstel van het transport naar Polen. Ze zijn vervolgens ondergedoken. Die familiegeschiedenis is, is zo belangrijk. En wat voor rol heeft die gespeeld in uw leven, misschien ook in uw carrière?
2: Uh, nou, ik denk dat het mij wel in die die manier heeft beïnvloed dat je altijd je best moet doen. En je moet altijd laten zien dat je het goed doet. En dat je een bijdrage levert aan, uh, ja, aan de publieke zaak. Dat denk ik dat het iets is. En uh, zeker wantrouwen tegen iedereen en de omgeving. Dat uh, blijft ook altijd bij. Dat is nooit weggegaan? Nee, dat is nooit weggegaan. Nee. Tegen echt
1: letterlijk iedereen. Uh, u heeft wel een club echt getrouwen, denk ik, om u heen. Of nee, nee, is u volledig vertrouwd?
2: Nee, 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 zeker. Maar ik ben wel, in principe ben ik wantrouwend wel minder geworden in de loop van de ah, Oké. Okay. Nou, misschien ook wel prettig voor dit gesprek. Dat gaan we merken. Dat gaan ja, we merken. het heeft me ook wel eens opgebroken. Want daardoor heb ik in het begin, zeker bij de aids e heb ik te weinig steun gezocht. En, en achteraf dacht ik, ja, dat had ik gewoon beter moeten doen. En uh, dat kwam eigenlijk door dat wantrouwen. Ja. Nou ja, goed, dat zijn wel twee belangrijke dingen nu van u... in ieder geval
1: om te weten. Wantrouwen, dat iets is weggelopen, maar toch nog steeds aanwezig... Ja. en uh, een hekel aan draaiboeken. Ja. U, uh, ja. u heeft veel onderzoek gedaan naar infectieziekten, naar epidemieën... werkt in Afrika, ook in Azië in Bangladesh. Uh, in het laatste land werd u aan pokkenbestrijding... en daaruit u gefascineerd door die strijd tegen infectieziekten. Maar hoe komt dat dan?
2: Nou ja, ik, 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 ik kwam terug uit Afrika. Daar had ik uh, bijna anderhalf jaar gewerkt. En toen ben ik uh, viroloog uh, in opleiding gegaan. En toen uh, deed zich dus de kans voor om naar, uh, om in de pokkenbestrijding de laatste fase te gaan. En ik wist natuurlijk van die van die van die infectiebestrijding eigenlijk weinig af. Dus de eerste keer dat ik daarmee te maken kreeg, en uh, ik kwam toen aan in Geneve. en het hoofdje had je Henderson was hoofd van die hele pokkenbestrijding. Geweldig, uh, boeiende vent. En uh, ja, toen ik zou naar India gaan, maar toen zei ze... nee, maar er is geen pokken meer. Ze zeiden ja, dan ga dan maar naar Bangladesh, wil je daarheen? Ik zeg ja, dat lijkt me heel boeiend. Ja, zeiden, het is wel een, het is heel erg zwaar... want het is daar een vreselijke situatie. Nou, dat bleek het ook te zijn. Uh, het was een ongelooflijke hongersnood. Maar tegelijkertijd lukte het om die pokken uh, te bestrijden... door dat heel systematisch te doen. En dat, heb ik altijd, ja, dat is altijd een les geweest... dat je ook onder die omstandigheden... Kun je dus een infectieziektebestrijding doen. als je maar rekening houdt met hoe de situatie is. en hoe je dat allemaal moet regelen. waar je allemaal mee rekening moet Het is een heel erg. Ja, het is eigenlijk het grensvlak van biologie aan de ene kant. kennis. en een maatschappelijk punt. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat in zo'n maatschappij? En, en, en daar dus,
1: ook daar dus heel wendbaar geleerd al in het begin. Want dat kan bijna ja. niet anders als u dat zou vertellen. Ja,
2: zeker. Want uh, ja, je moest uh, de, de pokken bestrijden. Je ging dus naar allerlei dorpen toe. Ondertussen wat ik nog nooit had meegemaakt, lagen de mensen op straat... dood te gaan van honger. Ja. En dan is natuurlijk in zo'n land is dan de pokkenbestrijding... was natuurlijk helemaal niet het belangrijkste. Hoe moet je daar trouwens mee
1: omgaan? Ik bedoel, als je daar voor het eerst mee geconfronteerd wordt?
2: Nou, ik, ik had wel veel meegemaakt in Afrika, maar dat eigenlijk niet. Nee, dat was vreselijk hoor. Mensen die daar lang zaten, waar ook kwamen in een vreselijke depressie terecht. Het gaat overigens heel goed hè, tegenwoordig in Bangladesh. Het gaat veel beter. Maar goed, het, is, het, 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 het feit dat je dat toch kunt doen... en dat je dat... dat je, ja, dat was echt een, een, een les, die is me altijd bijgekomen.
1: En dat is heel belangrijk dat die lessen bijgebleven Want kijk maar even wat u daarna allemaal gedaan heeft en meegemaakt heeft. U was onderzoeker in de, in de AIDS-epidemie, u werkte bij de GGD toen de ziekte aan een, een opmars begon. Hoe kijkt u op die tijd dan terug?
2: Nou ja, de onderzoekskant was eigenlijk uh, was, was, was boeiend, maar de zwaarste kant was de bestrijding. Want uh, ik zat op het snijvlak van eigenlijk wat alles gebeurde. En er was nog helemaal geen nationale organisatie Het ook een hele interessante periode. Want ja, de nationale politiek en ook vanuit het ministerie bemoeiden ze zich er helemaal niet mee. Ze hadden zoiets van, nou dat is een Amsterdams probleem en probeer het zelf maar op te lossen. Dus wij, wij deden dat gewoon met een heel klein groepje mensen. En daardoor hadden, hadden we ook weinig steun en die zocht ik ook niet. En uh, we kwamen voor verschrikkelijke problemen te staan... omdat op het moment in het begin was heel onduidelijk hoe dat zou gaan aflopen. Uh, je kreeg steeds meer alleen maar slechte berichten die overal vandaan kwamen. Maar toch zocht u
1: geen steun, dat is dan toch nee, interessant. Ja, ook toen niet, toen het steeds heftiger werd en waarom niet?
2: Ja, dat, dat is dus een persoonlijkheidskwestie. Hè? Ja. ja, zoals je natuurlijk heel vaak eh, ook ziet hoe mensen in crisissen opereren dat is vaak toch de manier hoe ze zelf in elkaar zitten... en hoeveel zelfreflectie je hebt. En die had ik op dat moment eigenlijk te weinig. En achteraf denk ik dat dat ik beter moeten doen. Uh, de de, de, de homo-organisaties waren eigenlijk degene die de zwaarste klappen natuurlijk kregen... Ja. maar die het ook op beleid in handen hadden. En die deden dat ontzettend goed... maar hadden ook wel een agenda dat ze discriminatie wilden vermijden. mij. Dus, terwijl ik vanuit de volksgezondheid de kant erin zat. Dus dat gaf nog wel eens hele heftige discussies. Daar
1: heeft u echt nog wel een akvietje mee gehad... maar het is heel zacht. Drukken, volgens mij.
2: Nou ja, onder andere met de, met de vraag... of de, de sauna's in Amsterdam gesloten moesten worden... Wat ik, waar ik een voorstander van was, dus die ja. heb ik niet gedaan. achteraf spijt van. Maar uh, hoe het ook zei... dat was een, 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 een tijd waarin je, zoals je nu ziet... dat iedereen zich ermee bemoeit. Terwijl ja, die crisis met AIDS was in het begin minstens even groot... Later bleek het gelukkig allemaal mee te vallen. Het, dat, dus dat, dat is heel gunstig. Maar we stonden er wel alleen voor. En dat, dat is achteraf gezien, was dat eigenlijk heel erg raar. Maar toch ook een
1: les die u geleerd heeft. je bijna iets van, ook al is het inderdaad een karakterkwestie... maar iets van je achterdocht verliezen was goed geweest in die tijd. En ja. iets meer
2: de samenwerking zoeken. Zeker. En, en ja. dat, ik had wel een heel goed team. Ik had dus een heel goed team binnen de GGD. Mijn eigen team. En dat ging, dat ging geweldig. En ik had een onderzoeksteam. En ik ging elke paar maanden naar Parijs... met mensen van de heel Europa. En die hadden allemaal dezelfde problemen. Dus dat was heel erg boeiend. Maar ik zocht, zocht te weinig steun. En dat... Ja, dat realiseer je dan dat, dat je eigen karakter. Het is net als met management. Hè? Je kan een leuke managementcursus volgen. doen ja. doen ontzettend veel mensen. Ik heb daar altijd zoiets al gehad van gehad. Nou, het is voorkomen nutteloos. Nou, misschien maar, is, je... is dat wel goed geweest. Maar... <laughs> nou, ik denk veel meer dat ook. Want ik heb natuurlijk ook al in management gedaan. Ik, was, ik werd al ja, heel natuurlijk. jong de baas van, een, van, 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 van 100, 150 mensen. En later van duizend mensen. Wat je daarvan leert is ook dat is, is een kwestie van introspectie. En dat is vaak voor iedereen het lastigste. Dat, dat was voor mij zelf ook het lastigste.
1: Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Dan samenwerken met mensen, mensen goed kunnen vertrouwen. Dat heb je in dit programma ook mee te maken? En gelukkig, ja, ik vertrouw heel erg op een redactie. Oh, en de, gelukkig ja. maar, want die hebben een heel mooi citaat opgepikt. Hè. Het gaat er niet om wat voor werk u ook doet... dat u ook een voorspeller bent, maar u bent het wel. Want in 2013, dat is mooi, ik zal het even precies... het citaat over, over voorlezen, want... Zei u tegen Elsevier in een interview over de Eids-epidemie deed u de voorspellende woorden... wanneer er een griepvirus komt, dat zowel agressief is als besmettelijk... kunnen we weer net zoiets krijgen. Een nieuw coronavirus. Een bacterie die plotseling van dier op mens overspringt. Het kan zo weer gebeuren. Nou, dat citaat ben ik echt helemaal vergeten. Ja. <laughs> toch mooi dat we dat opdiepen. U kijkt ja. van uzelf op. Nou, maar dat is toch wel heel verbazingwekkend. Dit vind ik zo dicht...
2: Ja, nee, ik, 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 had, ik, ik, het was, ik had het verzoek gekregen om een boek te schrijven... over epidemie en pandemie. En dan was de eerste zin ook eens. Als, als er zoiets gebeurt, van, uh, ja, dan, dan, dan... Ja... Ik bedoel, behoor, behoor, iedereen die een infectie te bestrijden had, wist dat er iets nieuws aan zou komen en dat dat heel groot zou kunnen zijn. Ja, maar toch werd er steeds gezegd, niemand zag dit toch aankomen, had er toch geen idee? Nee, nou, dat is niet zo. Ik denk dat heel veel mensen zagen het wel aankomen, maar uh, dat was natuurlijk een klein groepje specialisten. En uh, op de grote lijn wordt dan altijd gezegd, ja weet je, er zijn zoveel problemen waar we mee te maken hebben. Dat is ook zo. Ik bedoel, kijk maar om je heen wat er niet allemaal nee, speelt. Je weet gewoon niet wat er echt gaat gebeuren. En dat was hier ook zo. Dus het is ook weer nu naar de toekomst kan je wel zeggen... ja, weet je, het gebeurt weer en dat, dat gebeurt ook weer. Ja, je weer.
1: zou weer zo'n voorspelling kunnen doen vandaag. Zeker,
2: maar wanneer het gebeurt, weet niemand. En wat het precies is, weet ook niemand.
1: Dus zo'n grote pandemieën hebben we meegemaakt... waar we nog van deel in zitten, waar we misschien nooit meer uitkomen. Daar gaan we straks ook nog uitgebreider over hebben. Maar het kan nog erger worden.
2: Nou, of het nog erger kan worden, is moeilijk te voorspellen. Ja, dat zou kunnen. Waar we nu mee te maken hebben, waarom het natuurlijk ook zo uh, ongelooflijk, uh, die omvang, is omdat het via de lucht gaat, en, en hè, dus dat het een, een, een respiratoire, een luchtweginfectie is, en dus gemakkelijk wordt over overgedragen, en ook met een korte incubatietijd, dus wat wij noemen de, de tijd tussen het moment van infectie en het moment van ziek worden is heel kort, dus het gaat allemaal heel vlug. En uh, dat betekent dat zo'n virus de hele wereld over gaat En de ernst is natuurlijk, ja, dramatisch. Uh, dus ja, dat, dat. Maar of dat weer zo gaat en of dat dit heel anders wordt. We hebben de HIV, de eet-epidemie, die had echt helemaal niemand voorspeld. Ging het over seksueel gedrag. En uh, bovendien duurt het veel langer voordat mensen ziek waren. Dus een totaal andere situatie. Maar mensen zijn wel echt vergeten. Dat Wij hebben niet een groot probleem over HIV-AIDS. Maar in Afrika is het nog steeds... Ik, bedoel, ik heb in Zuid-Afrika gezeten. Daar zitten dan zit je in zo'n zo zo township. Daar is 15 procent HIV-positief. Moet je je voorstellen wat Gigantisch. dat betekent. Dat is verschrikkelijk. En dan is er nu gelukkig behandeling. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat die beschikbaar was. The Big Five. The Big
1: Five. Paul van Liemt. Wat we wel weten, dat ga ik allemaal vragen aan mijn, arts, uh, aan mijn gast... Uh, arts, medisch microbioloog en epidemioloog Roer Coutinho... wat we wel weten is dat veel infectiezieken komen van dierenvirus... als we die stap gaan maken. Uh, en daar gaan we morgen uitgaan over praten. Dat doe ik met Wim van der Poel, hoogleraar zo'n onderzoeken. Maar het is wel mooi om u alvast een, een voorzet te laten doen. Uh, kunnen we goed voorspellen welke virussen overspringen van dieren op mens? Weten nee. we dat wel?
2: Nee, ook we, niet? Nee, weten we niet. Nee, nee en bovendien... Uh, ja, we hebben het nu allemaal over virussen. En dat zijn het ook de laatste tijd steeds geweest. Maar het kan ook weer iets anders worden. Dus het kunnen ook andere micro-organismen. Die, die kans is minder groot. Um, maar welk virus het is, weten we niet. Want er zijn er honderdduizenden virussen in het dierenrein. En allemaal zusjes en neefjes en familie. Ja, het
1: zusje van Omicron horen we over. Maar ook NEO, dat is een belangrijke. NEO of NIO co COVID. En dat is, dat komt, uh, vooral berichten komen erover uit India. Maar nieuwsweek begon ermee. En dat is toch interessant? Want dat tijdens het heel veel voorspeld afgelopen twee jaar. Wat denkt u daarvan? Dat zouden dus ze: als het, het is nu al om de vleermuizen, als het van de vleermuis op mensen overspringt, zou dat nog erger worden dan de Delta variant. Is het dan mogelijk of word je dan bang gemaakt?
2: Ja, ik vind dat bankrakerij. En het is als, als, als. En ja. uh, er zijn dus een paar honderd coronavirussen. En die uh, kunnen die overspringen? Ja, die coronavirussen kunnen zich goed aanpassen. Bovendien kunnen ze combineren. Hè. Als je twee virussen bij elkaar hebt, iemand die twee virussen of een vleermuis... dan kan het veranderen. Nou, dat is allemaal mogelijk. Maar of dat echt gebeurt. Kijk, we, ik, ik denk dat ik een voorbeeld kan noemen... we hebben bij de, de, de griepperiode... was er op een gegeven moment een griepvirus H5N1... wat dus in, in Azië circuleerde... en waarvan iedereen zei... als je als mens daarmee wordt, wordt besmet... dan heb je een heel hoog risico op sterfte. Dat was ook zo. Maar het verspreidde zich niet van mens op mens. En toen zijn er studies gedaan die lieten zien... dat je maar vijf veranderingen nodig had in dat virus... om het over te dragen van, van, van wel van mens op mens. Maar dat is niet gebeurd. En... Iedereen ging ervan uit dat dat de ja. volgende grieppandemie zou worden. Nou, dat is heel anders gegaan. Het kwam niet uit Azië. Het kwam uit Noord-Amerika. Dus ook daar zie je weer... dat die voorspellingen op basis van de biologie alleen... zijn heel moeilijk en die zijn zeer onzeker. En je moet absoluut uitkijken om allerlei alarmerende berichten... daar de wereld in te Natuurlijk, stellen.
1: Natuurlijk, maar je wilt toch wel weten... De, de wetenschap ontwikkelt zich ook. De biologie vermengt zich met anderen. Je Zeker. kijkt ook multidisciplinair naar... vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Dan kun je toch wel langzaam voorspellen of niet. Waarom dat virus zo moeilijk op mensen overgaat, wat de reden daarvoor is.
2: Nou ja, daar, daar wordt dus ook heel veel onderzoek naar gedaan, om te kijken van ja, hoe kan hoe, hoe, welke veranderingen zijn er in dat virus bijvoorbeeld Komt nodig? is is zo
1: vaker en sneller voor tegenwoordig?
2: Ja, het komt sneller voor, het komt vaker voor. Dat heeft niet zozeer te maken met de biologische kant... als wel, van het mensen, voornamelijk menselijk gedrag. Bijvoorbeeld die vleermuizen, daarvan is... nou, daar weet Wim van der Poel, dat moeten we morgen vragen. Die weet daar veel meer van. Maar die, die dieren worden opgejaagd, die komen uit hun... Ja, natuurlijke habitat komen die ergens anders. Die verhuizen, die gaan, komen ook, zitten ook dicht op elkaar. Zitten ook mensen dicht op elkaar. Uh, toeristen gaan rustig naar een grot toe... waar dan honderdduizenden vleermuizen in zetten. Ja, en ja. Daar, daar kan je ook ziek van worden. Dus uh, er gebeuren dingen die wij ook veroorzaken... En uh, ja, die leiden ertoe dat bijvoorbeeld simpelweg het feit... dat we zo snel reizen, uh, dat we een grote bevolkingsdichtheid hebben... nou, dat zijn allemaal factoren die een extra rol spelen. Dus je kan wel zoeken naar die virussen en kijken van hoe, welke, welke zijn er allemaal. En dat moet ook zeker gebeuren, dat, dat, dat is ontzettend belangrijk... Maar die stap naar de mens blijkt elke keer... niet alleen biologie te zijn, maar ook gedrag. Kijk naar de HIV. Naar HIV. Dat, is, dat was een virus wat oversprong van apen naar de mens. Dat is waarschijnlijk in het verleden veel vaker gebeurt. Maar op een gegeven moment kwam het in een, in een groep mensen... met heel veel wissende seksuele contacten... met seksueel, uh, met, met seksueel overdraagbare aandoeningen, wordt makkelijker overgedragen werd. Dat gebeurde in Afrika. Dat gebeurde bij de homoseksuele mannen in, in Amerika. Dan gaat het zich verspreiden. En die combinatie is zo complex... En net zo complex als het nu ook is met die
1: coronavirus... waar we ons wel erg op richten, vooral op de coronavirus. Ja. Is het dan verstandig en begrijpelijk zeker, maar is het ook verstandig... of, of leidt dat misschien wel tot de tunnelvisie?
2: Nou, ik, ik denk dat het goed is dat we daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld op dit moment wordt natuurlijk heel erg ingezet... we hebben die, die vaccins die natuurlijk geweldig zijn... maar die zijn ook heel nauw, Dus hebben we, dat zien we dus nu ook, die, 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 die beschermen... tegen dat uh, virus waar we nu mee te maken hadden in het begin... en heel precies tegen dat en als het dan gaat afwijken, beschermt het al veel minder. Nou, gelukkig nog wel tegen ernstige ziekte. Dus nu wordt al gezegd, ja, maar we moeten zoeken naar virussen... die die hele groep van coronavirussen, eh, de, of vaccins bedoel ik... Die, die daartegen kunnen beschermen. En dat is natuurlijk heel goed, maar dat is ook niet makkelijk. hoor. Want dat, dit is iets waar we bij griep al, al heel lang over praten. Want bij griepvirus heb je precies hetzelfde probleem... dat je steeds verandert dat virus. Ja, en, en elke keer blijkt dat, dat, het, dat het vaccin te veel afwijkt, ja, en dan heb je een probleem. Dus er wordt gezocht naar vaccins die veel breder zijn. En dat is tot heden bijvoorbeeld bij het, bij het griepvirus nog niet gelukt. Ja, bij het coronavirus moet er nu... Alle, dat, is ook een kwestie van, dat is wel een kwestie van geld. Heel veel geld. Het vervelende is alleen, dan heb je zo'n vaccin. Gaat het dan echt gebeuren? Dat weet je niet. En misschien worden het iets heel anders. Nee, maar goed, dan zeg je, die grok zou je toch wel moeten
1: nemen. Die grok, dat wil zeggen, die, die financiële grok met name.
2: Nou, het, is, het is denk ik, uh, het is een voorbereiding die heel zinvol is... Dus dat dat, dat, dat is geen draaiboek, maar wel voorbereiden op iets waarbij je. Dat doen we met andere dingen ook. Met, kijk, ik bedoel, nu met, met, met te veel water, dan nemen we ook voorzorgen of met andere uh, dingen. En ja, je moet dus bereid zijn om daar ook geld in te investeren. Niet alleen omdat je dat doet dan voor coronavirus, maar je doet dat ook omdat je heel veel leert over de manier waarop je die vaccins maakt. Maar daar moet, moet je in investeren, want de industrie. Kijk, vaccins zijn worden gemaakt door de industrie. Maar de ontwikkeling van vaccins gebeurt vaak of bij universiteiten, of bij hele kleine bedrijfjes. En dat is publiek-private samenwerking. Ja, daar moet je heel veel geld in, in, in willen steken. Ja, dat, daar moet je toe bereid zijn. Want als je dat niet doet, ja, dan, dan heb je, zit je met... Maar succes is niet gegarandeerd, hè? Nee, nee maar dat is duidelijk.
1: Garanties geven we nee. nooit af. Ook nee. in dit gesprek niet, helaas. Maar dat kan niet anders. Maar als we wel een volgende pandemie willen voorkomen... dan zouden we wel kunnen zeggen, dan moet je vooral op dat virus letten. Is er enige consensus onder wetenschappers om, om welk virus dat gaat? of kun je dat ook echt niet zeggen?
2: Nee, ik denk dat dat echt per definitie hangt dat af... van de groep waar ze zich mee bezighouden. En wetenschappers zijn hele leuke mensen. Die, hebben altijd, <lacht> die zijn heel erg gefocust. Dus die vinden hun eigen virus vaak het belangrijkste. Dus ook die, ook gaan, nog. die gaan dan zeggen, ja. En, en die zijn natuurlijk op zoek naar geld. Dus het is buitengewoon moeilijk om daar een grote lijn in te vinden. En... Uh, wat betreft die voorbereiding is het dus heel goed om je daarop te richten... maar niet alleen maar daarom, op, op, op daar, maar ook van hoe, hoe, hoe moeten wij reageren... en hoe gaan wij daarmee om. Dat zijn vaak uh, een, een veel minder biologisch, maar wel... hoe bereid je de maatschappij voor? Dat
1: weten we toch al vrij lang. In het begin wisten we dat niet. Want toen staarden we inderdaad in het duisteren. dat iedereen was het ook met de premier eens. Maar daarna kwam de roep toch al vrij snel, na drie, vier maanden. U zegt het nu ook heel vaak, je hebt andere wetenschappen nodig. Andere manier van kijken. Niet alleen psychologen, economen maar vooral gedragswetenschappers. hebben we in de HIV-periode, de AIDS-periode ook allemaal meegemaakt. Wordt daar te weinig aandacht aan besteed?
2: Ja, nou ja dat, dat is natuurlijk heel lastig. Aan de ene kant zie je dat, uh, dat er voor een deel is het natuurlijk biologische kennis is. En, en, en je ziet virologen die voortdurend aan het woord zijn. Dat is ook heel goed. Maar uh, de kant van hoe gaat de maatschappij daarmee om... en hoe, hoe communiceer je ook dingen, dat is vaak heel erg lastig. En dat, uh, ja, daar merk je aan dat men daar niet goed op voorbereid was. En moet je er andere disciplines bij betrekken? Ja, dat moet je zeker, want uh, die spelen daar een zeer belangrijke rol. Niet dat ze meteen het antwoord weten, hoor, want dat weet natuurlijk niemand. Nee,
1: natuurlijk en... niet, maar als je over de lessen nadenkt... zou je zeggen, dat had je veel eerder zelfs moeten doen.
2: Nou, dat, dat is per land ook verschillend. De ene doet dat meer dan de ander. En... De ene deden dat al heel snel? Ja, en, en weet je, achteraf is het natuurlijk altijd heel makkelijk... om kritisch te zijn over hoe het beleid uh, is geweest. Ik denk dat we het alles bij elkaar best goed hebben gedaan. Er zijn natuurlijk al van de dingen die minder goed gaan, maar dat is altijd zo. Um, ja, maar het betrekken van veel disciplines erbij... is ook niet altijd het antwoord, omdat het is in feite... een zich ontwikkelende kennis. Hè. Je moet je voorstellen dat op het moment dat zoiets gebeurt... weet je nog niks van hoe dat virus zich gaat gedragen. En dan moet je wel allerlei maatregelen nemen. Ja, dat, dat is ook dus heel veel flexibiliteit. En geen draaiboek.
1: Onderschrijf <laughs> ik verder met Roel Cottinjo. Dan gaan we het zeker niet over draaiboeken hebben. Dan bespreken we onder andere of het mogelijk is om een vaccin te ontwikkelen dat tegen verschillende virussen werkt. Blijf lopen.
0: Hardlopen. Dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The
1: Big Five. Paul van Duijts. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken over pandemische paraatheid. Later deze week praat ik nog met socioloog Peul Dijkstra... over de impact van een pandemie op de samenleving. Te gast is Roel Coutinho. Hij is arts, medisch microbioloog en epidemioloog. Hij werkte meer dan 30 jaar als hoogleraar... was onder meer de baas van de GGD in Amsterdam... en directeur van het Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met u bespreken, namelijk of vaccineren ook de weg... uit een volgende pandemie kan zijn. En ik ben benieuwd hoe u kijkt... Naar de organisatie die ons uit de coronapandemie probeert te krijgen. En om met het laatste te beginnen... Ja, we kunnen al die organisaties op een rij gaan zetten, al die mensen ook... want die doen er toe, daar hebben we het net over gehad. Het OMT speelde tijdens de coronapandemie een belangrijke... met name adviserende rol. Het kabinet heeft vaak, niet altijd, dat OMT-advies gevolgd. Zouden we dat op de, in de volgende pandemie... weer op precies diezelfde manier moeten aanpakken?
2: Ja, dat... dat... Uh, kijk, het OMT is niet ontworpen voor. Dat nou, is het... vrij uit nou, Nee, maar kijk, het, het OMT is, is, is iets wat ontstaan is. Uh, nou, dat is inmiddels bijna 30 jaar geleden. En uh, dat was uh, bedoeld uh, om bij uh, grote problemen eigenlijk advies te geven op hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Maar het, het was natuurlijk niet helemaal gericht op wat er nu gebeurt. En uh, daar zie je aan dat dat best lastig is, want dat, is niet helemaal, dat past niet helemaal. En, en uh, onder andere. Andere, omdat er natuurlijk meer disciplines ertoe doen. En een, ja, dat is in Nederland is dat uh, niet gebeurd, andere landen weer wel. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Nee, ik
1: vind Dedenmarkt toch wel een goed voorbeeld. En het is natuurlijk makkelijk achteraf kritiek. Maar goed, als het makkelijk kan, waarom niet? Je zag daar wat daar gebeurde, Rudy Wessendorp... die ook hier uh, mm -hmm. af en toe in de uitzending was. Die heeft gezegd, kijk, ik was ook lid van het OMT. Nederlander, medisch geschoold. En hij zegt, ik stapte een half jaar eruit. Andere medici ook, we waren niet meer nodig. We wisten, het gaat nu om gedragsveranderingen. Hoe kun je zo? Dat mensen afstand van elkaar houden, dat langdurig ook kunnen doen. Dus je hebt die mensen nodig. Ja. Had je dat ook niet veel beter hier
2: kunnen doen? Dan kun je dat niet alsnog veel beter overwegen? Nou, ik, ik, wil niet, ik heb niet, niet zo'n behoefte om in te gaan over wat er nou hier allemaal gebeurt. is. Dus volgens mij komt daar vast een hele goede evaluatie van. Maar dat je er meer disciplines bij moet betrekken, dat is zeker. Ja. En wat je ook heel belangrijk is geweest, is de vraag hoe je de wetenschap erbij betrekt. Want uh, kijk bijvoorbeeld naar modellen. Modellen zijn fantastisch, maar, maar het voorspellen van, van hoe het verder gaat, dat is ook voor modellen heel moeilijk. Want het is maar net wat je erin stopt. En als, er, ja, als je niet weet, bijvoorbeeld als er een nieuw virus komt, hoe besmettelijk het is of hoe ernstig het is. Dan maar dan zie
1: je echt... vaak dat sommigen te vaak
2: naar de modellen kijken. De kritiek die ook de
1: huidige minister krijgt, de vorige ja, ook, die ja. de modellen, en ze worden boos dat de modellen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
2: Ja, maar de modellen zijn nooit in overeenstemming met de nee. werkelijkheid. Want, want, dan zijn want, ze boos op de werkelijkheid. Ja, nou ja, die, en die werkelijkheid gaat anders, maar wat je wel kunt doen is dat je de verschillende anderen ook bij betrekt en ja. uh, dat hebben sommige landen ook gedaan. Nu is er nog
1: iets. Je hebt te maken met een adviserende functie. Dat heeft u in het verleden ook gehad. En dan zie je ook hoe voorliggers te werk gaan. Ik lees een oude interview, zei dat tegen u ook gezegd werd... van je moet die kant op en dus ze proberen die dingen in de mond te leggen. Of uh, dingen aan... Nou ja, we kennen uw karakter een beetje ook nu in dit programma. Daar had u volgens mij lak aan. Daar, daar hield u niet zo van. Of heb ik dat verkeerd.
2: Nee, ik heb altijd geprobeerd om, om zo transparant mogelijk te zijn... en vooral ja. ook aan te geven wat we wel en wat we niet weten. En uh, vervolgens is natuurlijk het hele principe... dat je op inhoudelijke ronde adviezen kunt geven... maar uiteindelijk zijn de, de, de maatregelen zijn, uh, politiek verantwoordelijke die moeten dat doen. Dus maar de
1: proberen de, de voordelen van de politici en de politici zelf... ook wel heel erg de ministeries heel erg het heft in handen te houden. Ja. Ja, ik zie u een beetje lachen. U denkt, oh jee, u achter toch een bovendrijven. U weet waar ik heen wil.
2: Nee, helemaal maar... niet, nee, niet. Ik denk dat de politiek doet dat natuurlijk ook Maar goed, dat zijn natuurlijk ook weer allemaal. Er zijn natuurlijk ook weer andere agenda's bij. Van beschermen van een politicus. En, nou ja, kortom, dat is best een lastig. Maar nogmaals, ik, ik wil niet zo erg ingaan op die. zoals het nu gegaan is. Want ik denk dat een goede evaluatie zinvol is. En dat je als aan de zijlijn staat, zoals ik dat nu ook sta. Dan moet je voorzichtig zijn te roepen van, uh, zeker als
1: Nee, dat wel, maar het is wel mooi dat je natuurlijk een put uit de ervaring die u heeft, de brede ervaring. Dan gaat het ook met welke mensen je werkt, bijvoorbeeld... met wie ga je om, zeker. dat doet er ook toe. De een is een, een enorm ego, een opgeblazen ego... de ander is bescheiden, ja. misschien te bescheiden. Je moet wel ook op dat... Ik vind het ook heel gek dat daar bijvoorbeeld in Boortoens... ook weinig op geselecteerd wordt. Ja. Alleen naar die cv's kijken,
2: niet naar de karakters. Uw ervaring is ook uit het
1: verleden dat karakters heel belangrijk zijn.
2: Heel belangrijk. De karakters zijn, zijn eigenlijk, ik bedoel, je, je hebt iemands kennis, maar... Wat ik al zei zelfreflectie is heel erg belangrijk. Dat heb ik in het begin had ik dat ook te weinig, maar dat is echt essentieel. En uh, ja, je moet ook zorgen voor heel veel uh, tegenwicht. Hè? Dus je moet andere, je moet denkers erbij hebben. En dat betekent ook vaak dat je nieuwe mensen erbij moet betrekken van tijd tot tijd. Die dus heel anders denken en er heel anders tegenaan kijken. Dat heeft vaak in een crisis, is dat buitengewoon belangrijk. Want je krijgt uiteindelijk natuurlijk toch een te veel een, een tunnelvisie. Dat is onvermijdelijk.
1: Maar dan moet je dus wel ook die karakterstructuur hebben... dat je da daar tegen kan. Want ik hoor dat mensen vaak heel braaf en keurig zeggen... in de microfoon of op voor een camera. Nee, ik vind het heel belangrijk uh, tegengeluiden. Maar de praktijk wijst volledig anders uit.
2: Het is moeilijk om tegen <laughs> te. Ja, dat is, dat is kritisch zijn op jezelf. Dat je daar ook toe bereid bent om daarnaar te luisteren. Dat is gewoon ook heel erg lastig. Tot je merkt dat het... Dat zijn net mensen. Dat,
1: nee, dat, dat ben ik helemaal u <laughs> eens. Maar het, 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 het mooie, dat vind ik zo, ik begrijp ik zelf ook altijd... in mijn eigen omgeving, tot je merkt dat het werkt... En dan, dat, dat geeft al bijna een soort opluchting. En dan denk je, zie je wel, anderen kunnen ook gelijk hebben... en het maakt ons
2: beter. Ja, nou ja, nu, nu is het wel zo dat ik nu wel... als ik al die... ik, ik kijk die talkshows allemaal niet meer hoor, want ik, ik, ik denk dat... Een... Ik kan me dat voorstellen. Nou ja, iedereen heeft er ook een mening over... en dan loopt het natuurlijk ook helemaal uit de hand. Hè? Het is net het voetballen. Ja, nee, dan krijg
1: je dat idee van, van... 30 miljoen bondscoaches, 30 miljoen virologen... maar u bent natuurlijk niet zomaar iemand met een mening. Dat maakt wel een verschil. dus U zegt ook, u heeft geleerd uit het verleden... ego's... Daar moet je mij
2: uitkijken. Ego's zijn, zijn, spelen een belangrijke rol. Ja, zeker. Omdat, uh, en dat is ook weer logisch, want aan de ene kant heb je een stevig ego nodig, want anders overleef je het natuurlijk niet in zo'n crisis. Hè. Want je moet natuurlijk heel zelfbewust zijn, anders dan, dan werkt het niet. Ja, tegelijkertijd moet je heel kritisch op jezelf blijven. En die combinatie is, uh, is niet heel dik gezaaid, zou ik al zeggen.
1: Nee, dat is, dat is het ook. Hè. Als je kritiek geeft en dat op anderen, dan zeg je nou zo vaak komt het ook niet voor. Het is vaak een gelukkig toeval als het wel werkt, maar uh, ja, we kunnen nu, ik, ik begrijp het, u heeft geen zin in naam en nee, ik Nee, eigenlijk wel. Enorm, zeker niet. <laughs> nee, zeker niet. Zo zonde. Ik kan ze allemaal gaan noemen, maar goed, dat weten we zelf ook wel. Maar toch, u ziet het wel. U, u, u heeft mensenkennis genoeg ontwikkeld in het der jaar om te zien dat hier
2: af en toe wat botste. Ja, maar dat, dat is ook weer onvermijdelijk. Hè, want dat is, dat, het, het is natuurlijk. Uh, er zijn zoveel factoren die een rol bij spelen. Het is, het, het is nieuw, het is, er is een kennis, der, je moet een hebben voor de maatschappij. Het zijn een heel conglomeraat van dingen. en... Uh, Achteraf, ook alle crisissen die ik heb meegemaakt... denk je altijd, dit hadden we beter kunnen doen. En dat hadden we anders kunnen doen. Dus dat, blijkt, dat laat al zien dat je dat niet volledig in de hand hebt.
1: Je kunt, je kunt er iets uitpikken. Bijvoorbeeld de GGD, waar u een tijd directeur was. Vond ik ook een, een interessant uh, thema eigenlijk. Want uh, de GGD in, in kringen van artsen... en uh, corrigeert u toen hem als ik ongelijk heb... maar als ik ook om me heen vraag, is het toch altijd een beetje... je bent heel goed en je bent ambitieus en je wil verder. Dan ga je, ga je niet, niet de GGD. Nee, nee. toch. Dat, dat beeld bestond toen, dat bestaat nog
2: steeds. Zeker. En, 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 want toen ik bij de GGD ging werken nadat ik viroloog uh, was geworden. zei iedereen: Je bent echt helemaal gek. Want wie doet dat nou? De ja. suffige werkomgeving. Zo. Nou ja, het is natuurlijk heel anders <lacht> uitgepakt. Maar uh, het staat laag in de, in, in de ladder. En dat maakt ook dat, dus, uh, dat uh, de, de mensen die daar werken. Ja, dat niet altijd de meest ambitieus zijn. Die worden nu voor enorme uitdagingen gesteld. Dus dat is heel goed. Maar dat is ook heel erg lastig. En bovendien is daar op die GGD. Uh, natuurlijk enorm bezuinigd, want die zijn allemaal... in feite uh, vallen ze onder de gemeenten. Ja. ja, en dat is heel verschillend. Sommige gemeenten gaan er goed mee om... En, 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 en zorgen ook dat er geld is. Andere gemeenten doen dat niet. En dan zie je dus ook enorme verschillen in, in, in de manier... waarop die GGD georganiseerd zijn, hoe goed ze zijn, hoe goed de mensen zijn. Dat maakt het heel erg lastig. Maar wat, wat zou je daar voor lessen uit kunnen trekken? Ja, ik denk dat je die, uh, als je ervan uitgaat dat we weer met een crisis te maken hebben... en dat je niet zeker weet waar, wat dat voor een crisis is. Hè, we gaan allemaal uit van infectieziekten, maar het kan ook weer een andere crisis worden. Ja, dan moet je dus die publieke gezondheidszorg versterken. En dan uh, betekent het dat je er in ieder geval meer geld in moet steken. Maar je zult ook naar de kwaliteit moeten kijken. En uh, dat betekent dat je, de, dat je ook daarin moet investeren. Nou, Er is bijvoorbeeld een programma geweest ooit voor samenwerking tussen GGD en universiteiten. Dat heeft een tijdje draait, maar is daarna weer, weer gestopt. Heel jammer, want dat was een heel goed programma, en dat was er allemaal op gericht om juist die kwaliteit te versterken. Uitstekend. Heel
1: erg belangrijk. Maar nu is het zo dat GGD-voorzitter André Rauvoet, die zei ook, hè, dat hij dat meer geld wil, uiteraard. Dat wil altijd iedereen, van ja, eigen organisatie, begrijpt. Ja. Maar wat ja. zei hij erachter, dat is een bijna verrassend. Hij vrees dat er te veel geld gaat naar de crisisorganisatie. Ik citeer hem, er zijn te weinig artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten. Ja. Maar deelt u die zorgen dan ook?
2: Nou, ik, to, toen ik zag dat er we weer een een aparte werd zou worden opgezet. Toen dacht ik wel, jongens, dit lijkt een beetje op die draaiboeken. Want kijk, een crisis is in feite iets wat... maar je weet nooit wanneer het gebeurt. En, en, en je moet veel meer investeren in de dagelijkse gebeurtenissen. Hè, net zoals ziekenhuizen moet je investeren in hoe dat daar functioneert. Dan kan je heel veel aan. En dat, dat hebben we een fantastische gezondheidszorg. Nou de die, die intensive care bijvoorbeeld is een discussiepunt. Dat is heel duidelijk. Maar als je wilt voorbereiden de volgende... Uh, probleem dan moet je investeren in GGD'en... in publieke gezondheidszorg in het algemeen. Dus je moet, die moeten stevig zijn, die moeten veel aan kunnen, die moeten medisch georiënteerd zijn. Degene die de leiding heeft, moet ook, daar moet ook iemand zijn die meet. want sommige GGD'en worden dus geleid door mensen... die helemaal niet weten waar ze inhoudelijk over gaat. Zo. En dat is heel erg jammer. Dat is heel, dat heel jammer,
1: dat is pijnlijk en dat kan dat niet. Maar dan zoek je wel naar het schaap met de vijf poten. Ja, maar poten. Dat,
2: dat, dat, dat is op een gegeven moment zo'n ontwikkeling geweest. De management van die dokters waren eerst de leidingen. Die konden het niet goed. Dus zeiden ze nou, ja. moet het moeten managers worden. En wat je ziet in de ziekenhuizen is natuurlijk... dat ze heel verstandig hebben zich gerealiseerd... je moet een combinatie hebben. Je moet aan de ene kant iemand hebben die de management heel goed... en aan de andere kant moet je de inhoudelijke kant. Die combinatie is essentieel. En dat zie je bij sommige GGD'en niet terug en dat is heel jammer. Zometeen horen wij
1: wat in het programma hierna gaat komen. Maar eerst wil ik u even een citaat laten horen van een van de andere gasten. Daar mag u straks op reageren. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier de burgemeester van Vijf Herenlanders, Jos Ik sprak met Diana Matroos. En dat was in een week met het thema Carrière in had Deze vraag voor u. Wij hadden al onze hoop gevestigd op de vaccins. Met de vaccins zou alles goed zijn. Nou, dat is niet helemaal zo. Hadden we daar niet wat beter over voorgelicht moeten worden... of wisten we dat niet? Vraag 1. Vraag 2. Meneer Coutinho was, uh, laat ik zeggen, de Jaap van Dissel... van een aantal jaar geleden. En ik heb hem in het begin van de coronaperiode... toch regelmatig ook zijn mening horen geven op radio en tv. En ik vroeg me af of hij daarover heeft nagedacht. Want het risico is natuurlijk toch dat je iemand als Van Dissel... of de minister voor de voeten loopt... omdat jij vroeger die baan hebt gehad. En de vraag is, moet je dat dan wel doen? Heeft hij niet overwogen om, als hij wat vond, wat natuurlijk kan... om Van Dissel dan even te bellen? Ja, dat ja, ja, zijn twee punt. blanke vragen. Nee, maar dan moet je echt even afvragen. We moeten eerst tweede ook. beginnen. Mag je zo meteen op reageren? Ja. Want we gaan eerst even naar. Uh... Kees zijn. Kees die presenteert zometeen. BNR breekt. Wat is het Kees?
2: Nou, jullie hebben het al over hoe met een crisis om te gaan. Nou, Moeilijk. Ajax heeft nu op dit moment ook met een interne crisis te maken. Uh, directeur voetbalzaken, Mark Overmars natuurlijk. Opgestapt vanwege MeToo-zaken. En uh, dan dacht ik, als BNR zijnde, wij zijn de zender voor bedrijven. Wat moet je nou doen als je als bedrijf hiermee te maken hebt. Want ja, ik denk dan altijd, maar misschien is dat de scepticus in mij, dit gebeurt ook op andere plekken. Dit gebeurt niet alleen bij de Voice en bij een Ajax. Dus daar gaan we het over hebben met de breekijzer. Elk bedrijf waar MeToo speelt, moet nu schoon schip maken. Maar ja, hoe kom je erachter en wat doe je het er dan aan? Door te bellen, naar nou ja. 020-468-4x0. 020-468-4x0, je...
1: dan kun je Precies. al die vragen gewoon kwijt. En zo, dan weten we binnen één uur ook meteen over. Dan hebben we niet al die onderzoeken nodig. Dan kunnen we daar <laughs> beginnen, gewoon zometeen. Ik ga Kees proberen om in één
0: uur een oplossing te bieden. Yeah.
1: Dat lukt jou. Zometeen <laughs> luister naar Benenbreek met Kees Doorstein. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt. Je luistert naar BNS Big Five van de pandemische paraatheid. Morgen praat ik nog met hoogleraar virologie Wim van der Poel... over hoe virussen overspringen op mensen. Mijn gast vandaag is arts, medisch microbioloog en epidemioloog Roel Coutinho. Nou, die kreeg net twee kritische vragen van George Schröder voorgelegd. Die vaccins doen we zo meteen, daar kunnen we er ook over doorpraten. Maar de eerste, ja, er zat al een, een soort antwoord in... voor de mensen die goed hebben geluisterd. Want de vraag was inderdaad uh, de voorganger, meneer Coutinho... van ja, Van Dissel, uh, begin regelmatig meningen op Rijduin TV... over nagedacht, want je loopt... Het, het risico dat je van dichtstof de minister voor de voeten loopt. Iemand met een vorige baan. Die zou dus eigenlijk misschien niets moeten zeggen. Vindt u dat een, een beetje een rigide standpunt? Of zegt u nou, daar zit juist heel veel in?
2: Nee, dat is een goede, goed, goed punt. En daar heb ik ook echt mee geworsteld. Want ik werd in het, zeker in het begin, maar later ook... bijna om de dag of zo werd ik gebeld of ik op dit of dat wilde doen. En dat heb ik dus, ja. naar mijn gevoel, niet regelmatig gedaan. Want het vraagsteller zegt, ja, je hebt het regelmatig gedaan. <tus> ik denk van niet, maar... Een paar keer dacht ik wel, ja, ik moet nu toch ook wel iets zeggen. Bijvoorbeeld bij die vaccins vond ik zelf dat dat echt niet goed ging. En dat we daar gewoon anders mee om moesten gaan. En ook bij die mondkapjes dacht ik, ja, dat gaat gewoon niet goed. Dus een paar keer heb ik gewoon gezondigd.
1: En nou ja, goed, maar dat blijft natuurlijk wel hangen. Maar dan nog, het is wel het is een ingewikkelde situatie. En dat blijft ja. hier ook, volgens ja. mij, wilt u eigenlijk een paar hartekreten uiten. En ik nee. probeer dat ook, buur, maar dat nee. heeft geen zin. Want u nee. denkt, dat ga ik niet doen. Juist nee. vanwege uw positie.
2: Ja, en, en, en ook omdat, uh, want de vragensteller heeft daar volstrekt gelijk in. Een van de belangrijkste dingen is het vertrouwen wat je hebt in de maatregelen die genomen worden. Dat zie je natuurlijk ook terug op dit moment. Dat is ook, er is er zelfs een artikel over verschenen, waarin je ziet dat landen waar dat vertrouwen groot is... daar uh, gaat het eigenlijk beter.
1: Het gezag ook. Het vertrouwen en het
2: gezag. En
1: men zou ook gezaggetrouw zijn.
2: Ja, en, en, en dat zijn dus voorbeelden. De ebola-epidemie in West-Afrika speelde zich af. in Sierra Leone, nou niemand had enig gezag, wat, wat ook daar. En, en niemand had respect, want het was corrupt. En, dus niemand deed, volgde dat ook. Ja. Wij zijn, zover zijn we natuurlijk niet. Maar op het moment dat er veel tegenstrijdige berichten komen... Ja. is dat dus lastiger. En dat, uh, dat, dat speelt wel. En dat maakt het, dat maakt het erg ingewikkeld. Een reden dat, voor
1: u om af en toe naar buiten te komen... maar dan wel een beetje met meel in de mond te praten.
2: Nee, zo, nee dat, dat hangt van het onderwerp af. Ja. Wel, bij de vaccins heb ik me echt duidelijk uitgesproken, omdat ik vond dat dat beter moest en dat dat ook beter kon. En uh, dat, daar heb ik wel. Maar voor de andere dingen heb ik echt geprobeerd om me zeer terughoudend op te stellen.
1: Dan gaan we meteen naar de vaccins, want uh, dat is de tweede vraag. We hadden alle hoop geweest Ze op de vaccins, zegt Joost Schreudig. Met de vaccins zou alles goed zijn. Dat was niet zo. Hadden we daar niet beter over voorgelegd moeten worden, of wisten we dat niet?
2: Ja, maar ja, ik denk dat mensen ten onrechte denken... dat je altijd een vaccin kunt ontwikkelen. Kijk, ik heb wat dat betreft ook weer mijn vuurdoop heb ik gehad... bij de HIV-AIDS-epidemie. En toen dat begon in, nou, dat, dat weet ik nog heel goed, in 1982... waren er dus die grote bijeenkomsten waarin... Op chaotische wijze werd verteld over wat er allemaal gebeurde. en wat iedereen dus heel erg bezorgd was. En tientallen camera's. en daar stonden dus de beste onderzoekers van de wereld. die zeiden: van ja, we zijn er bijna met het vaccin. We hebben het binnenkort. hebben we het voor elkaar. Dat is echt geen probleem voor ons. En dat bleek dus natuurlijk helemaal niet juist te zijn. want we hebben dat vaccin is nog, nog niet. Nee. En uh, dat betekent dat je. dat is voor mij altijd een les geweest. Je, je, wij, je moet, wij moeten ontzettend ontzettend blij zijn dat we dit vaccin hebben en dat het zo ontzettend goed betreft. Nee, Natuurlijk, maar hadden we niet beter kunnen zeggen.
1: Dat zijn toch veel dat je zegt, nou, dan ben je toch ook transparant en eerlijk en duidelijk als je zegt we gaan dit ontwikkelen, maar dat wil niet zeggen dat dit de weg uit alles
2: is en dat ja. we nu weer vrij en open kunnen. Ja, maar dat is dat wat in het begin ervan ook gezegd. Ik bedoel, ik denk dat dat. Donse nou, bij Jansen. Ja, ja. Ja, dat, dat ja. is echt een uitgeleider natuurlijk. Dat is, dat is zo. Maar dat is. Uh, ja, dat, dat is waar. Dat, 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 dat had men niet moeten doen. Maar het, nogmaals, die vaccins die we hebben. Die zijn fantastisch. En waarom zijn ze zo fantastisch? Omdat ze ook de groep die het grootste risico loopt... dat zijn in feite de ouderen, dat die ook beschermd worden. En dat zie je bij heel veel vaccins niet. Dus en je is... moet ze goed
1: verspreiden. U heeft dat eerder gedaan. Bijvoorbeeld tijdens de Mexicaanse griep. Een militair logistieke actie. Ja. Er kwamen nu trouwens ook mensen met militaire achtergrond... die met die verhalen kwamen. maar Daar werd wat lacherig over gedaan. Maar was het niet veel beter om die mensen ook meteen in te schakelen? Want dat is per slot van rekening hun vak.
2: Nou ja, dan kom ik weer op die kritische noot waarbij degene die heeft gezegd... dat mag je niet zeggen, maar ik was van het begin af aan... Uh, was ik een voorstander geweest van het inschakelen van, van, uh, van iemand die logistiek goed is. Omdat dit natuurlijk in feite een logistieke operatie is, uh, is. En dat is niet gebeurd en daardoor hebben we achterstand opgelopen. Dat is heel jammer. En voor de volgende keer hoop ik dus dat men die, die les leert. Maar ondertussen, vaccinaties zijn
1: wel degelijk van belang, ondanks de kritiek die ja. daarop is. U heeft niet voor niets ook het boek geschreven over vaccinaties, Vax. Ja. mooie provocerend titel ook. Het was overigens een boek wat al geschreven was... maar het heeft een belangrijk hoofdstuk aan toegevoegd. En dat is ook een beetje weerstand bieden aan de antivaxers. Ik vraag me alleen af waarom heet het dan niet
2: gewoon pro-vax? Ja. Zit er nog enige twijfel in of is dat... Nee, maar ik denk wel, kijk, die, die, die antivaxers krijgen enorm veel aandacht... maar ik denk wel dat dat relatief een kleine groep is... die weliswaar heel luidruchtig is en heel krachtig... maar... Uh, uh, er is natuurlijk een vrij grote groep die daardoor aan twijfelen wordt gebracht. En dat is de groep waar we ons op moeten richten. Want uh, het vaccin is de uitkomst... En uh, beschermt fantastisch. Wat de tegenvaller is, is dat het virus waar we nu mee te maken hebben... dat je daar dus wel goed beschermd wordt tegen ernstige ziekten. Want dat is nog steeds het geval. Maar minder goed tegen de infectie. De, en dat, ja. dat, is, dat is heel erg vervelend. Dus dat betekent dat we dat moeten aanpassen. Maar dat wil niet zeggen zoiets van, ja, dat vaccin werkt niet. En... en en wij doen nu alles om die boosters te... te en dat is ook heel belangrijk, die boosters moet iedereen ook nemen. Maar er had nog, moet nog veel meer aandacht zijn... eigenlijk voor die groep die zich niet laat vaccineren. Want dat is, dat is de groep die het ziekenhuis in...
1: Bedacht. Zeker, maar bij die groep zit ook een deel die zegt... nou, wij kunnen dat niet om gezondheidsredenen, zijn we een beetje angstig. Die hebben reële, uh, kritische punten waarschijnlijk. En ook een groep die zegt, uh, let meer op de bijwerkingen... want het wordt in een gezond lichaam gespoten. Wat zegt u tegen die mensen?
2: Nou, vaccins hebben altijd bijwerkingen... en dat wordt ook heel zorgvuldig altijd uh, bekeken en gevolgd. En er is altijd een afweging die je maakt tussen... wat uh, voorkom je door iemand te intenteren, want het zijn gezonde mensen... en wat is het risico bijwerkingen. Dat is een afweging die ook elke keer gemaakt wordt en die valt eigenlijk altijd uit ten voordele van de vaccins die we nu hebben. En daar wordt ook naar gekeken. Dus ja, uh, dat is een punt. Maar je kan nu natuurlijk niet meer zeggen dat we niet weten... welke bijwerkingen er zijn. Er zijn honderden ja. miljoenen mensen ingeënt. En als we nu ook kijken, het is wel mooi als je de, de oudere
1: verhalen... over u leest, wat u vroeger heeft meegemaakt hè, met AIDS... maar ook met de Mexicaanse griep, de tegenstand met name. U zat ook in de Rooie Hoed, een groot debatcentrum in Amsterdam... in de buurt van het station, en daar gebeurde ook wat. Er kwamen ja. overdreigingen, misschien aardig dat u dat even vertelt want ik vond het zo'n typerend verhaal... bijna één op één na deze tijd over te plaatsen.
2: Ja, het was wel veel minder ernstig, hoor. Want ik zat uh, laatst met uh, een Mark van Rans. Als ik dat dan hoor, dan denk ik... nou, dan heb ik het nog heel erg rustig gehad. Ja, dit ging over de baarmoederhalsvaccinatie... en over de Mexicaanse griep. Daar was ook zo'n groepje die heel fel daartegen was. En uh, ja, dan moest ik een verhaal vertellen in de rode Hoed... en dan heb ik min of meer moeten vluchten... om niet, uh, om niet echt aangevallen te worden. Dat zijn on onprettige ervaringen. En de agressie verbaas je dan. Dan denk je, ja, waar komt... Komt dat dan eigenlijk vandaan? Nou, dat komt er vandaan dat mensen dan echt denken... dat je iets verschrikkelijks doet. Maar daar zitten soms ook verhalen bij waarvan je denkt... ja, ik begrijp er helemaal niets van. Alsof je chips inspuit en andere dingen. Ja, dat, dat, ja. dat is natuurlijk heel moeilijk om dat serieus te
1: doen. Nee, en dat herken je dus nu ook. Dat werd toen ook al geroepen. Ja, toen werd er nog niet het etiket WAPI's op geplaatst. Vindt u dat terecht om dat etiket er wel degelijk op te plaatsen? Of zegt u, daar moet je juist helemaal mee oppassen?
2: Nou, je moet voorzichtig zijn met, met, met etiketten te plaatsen. Kijk, mensen hebben recht op, uh, op hun eigen mening... Uh, die die moeten daar dan ook de consequenties van dragen. Hè? Want dat betekent soms... Uh, ik bedoel, Italiaanse kranten staat elke dag een verhaal... van iemand die uh, de, de, de vaccinatie weigerde... en daardoor in het ziekenhuis belandde... en soms ernstig ziek ja. en soms ook dood is gegaan. Dus die consequenties kunnen fenomenaal zijn. En mensen realiseren ze dat vaak niet. En pas op het moment dat ze ernstig ziek worden... dan realiseert ze wel. Je moet ook wel realiseren, het is niet iets nieuws. Hè? Ver, uh, verzet tegen vaccins. Ik, ik zit nu in de midden in de pokken... want ik ben daar een boek over aan het... Uh, net begonnen. Ja, in de 19e eeuw was er tegen die pokkenvaccinatie ook enorm veel verzet.
1: Ik zei het al, ik had twee uur met u willen praten. Dat kan helaas niet, dus we gaan afronden. Geen jojo-beleid als duidelijk wat u wil. Wel wendbaar zijn, dat is ook heel erg belangrijk. En niet in draaiboeken, denken wel in scenario's. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. U mag een vraag stellen aan de volgende gast. Ik heb hem al eerder genoemd Wim van de Poelhoog, leraar en zo, nozen onderzoeken. Wat zou u aan hem willen vragen?
2: Nou, wat mij eh, altijd verbaast is, waarom die vleerbuizen nou eigenlijk zo'n belangrijke bron zijn. En Eigenlijk weet ik dat niet precies. En ik heb er nooit ook een echt een overtuigend verhaal. Dus als hij zou kunnen uitleggen waarom dat nou precies die vleermuizen zijn... waar we steeds mee te maken hebben, dan zou ik dat wel heel nuttig vinden.
1: Ik dank u, arts, medisch microbioloog en epidemioloog Roel Coutinho. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de bnn app en op bnr.nl. Zometeen Kees Dorrestein met BnN Breekt. Dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.